0: derde preek in een serie preken uit het Bijbelboek Lucas. Thema is Adventslied in tijden van gele hesjes. Voorganger is dominee Johan Vister. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 16 december 2018. We lezen Lucas 1 vers 39 tot 56. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland naar een stad van Juda. En zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en ze riep met luide stem en zei, Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt, Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klong, sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat van haar kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede geven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht door aan zijn barmhartigheid te denken zoals zij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar haar huis.
1: Gemeente van Jezus Christus. De gele hesjes. Ze waren er opeens in het land van de revolutie, Frankrijk, maar ze verschenen ook hier. En hier stelden ze niet zo heel veel voor, een kleine, wat chaotische, heel diverse groep, groep mensen. Maar één ding is denk ik wel duidelijk, die gele hesjes, die staan voor de onvrede, de woede en het protest dat best heel diep in onze samenleving zit. In de ziel van Europa misschien nu ook wel wat. Het zal niet snel verdwijnen, als zullen die gele hesjes vast ook wel weer een keertje kerstfeest gaan vieren. Er zit iets van een diep gevoeld en breed gedragen onvrede. Een afkeer van de politiek en de elite. De angst van, voor verlies van je eigenheid, je eigen cultuur door migratie en globalisering. En ook woede over de toenemende ongelijkheid in de samenleving en in de wereld. Wij die maar meer moeten betalen en anderen die er altijd mee wegkomen. En daaronder dan natuurlijk een gevoel dat je niet gezien wordt. En niet gehoord. En het zijn wel ingrediënten voor een revolutie. En ik moest direct aan die gele hesjes denken toen ik het lied van Maria las. Dietrich Bonhoeffer, de Duitse theoloog en martelaar in de Tweede Wereldoorlog, die zag het scherp. En hij zei, dit lied van Maria is het oudste adventslied. En het is ook het hartstochtelijkste, wildste, en je zou haar zeggen, het meest revolutionaire adventslied dat ooit gezongen is. Want hier spreekt niet de zachte, tere, dromerige Maria, die wij kennen van de afbeeldingen. Hier spreekt de hartstochtelijkste, de in vervoering geraakte, trotse, bezielde Maria. Niets van de zoete weemoed van veel van onze kerstliederen, maar een hartkrachtig, onverbiddelijk lied van vallende tronen en van vernederde heersers. Ja, Maria, dat, dat meisje, vorige week hebben we stilgestaan, dat zich in een stil vertrouwen overgaf aan wat God met haar ging doen. En die we daarom, Maria, die we daarom ook veel meer kennen als die, die stille, wat vrome moeder van Jezus. De vrouw die alles wat er gebeurt in zich opneemt en stil bij zich bewaart. En die uiteindelijk aan... De voet van het kruis. De moeder van alle wenende moeders is. Hier zien we een heel ander beeld van Maria. Hier zingt ze op een heel andere toon over wat er met haar gebeurt. En dat is niets minder dan Gods revolutie. Het lied dat zij zingt, de lofzang van Maria of ook wel het magnificat genoemd. Na de eerste woorden in het, in het Latijn, gaat over Gods krachtige, grote daden. En dat, dat lied dat is zwanger van het Oude Testament, zou je zeggen. Want je hoort er het lied van Hanna in, wat we zojuist hebben gezongen. Hanna, die kinderloze, verachte vrouw, over wie God zich ontfermde, zodat ze de moeder werd van de profeet en de richter Samuel. Je hoort er de, de hoop en de lof van de psalmen in. En de verwachting van de profeten en dan vooral de verwachting die de profeet Jezaja heeft verwoord. Dat de Heere God met zijn grote daden en met zijn sterke krachtige arm zijn volk zal komen bevrijden. En het lied zegt ons dat wat er nu te gebeuren staat met de geboorte van Jezus... Dat dat de vervulling, dat dat de, de climax van het Oude Testament is. En dat wat er nu met Maria en met, met Elisabeth gebeurt, dat dat niet zomaar iets toevalligs is. Of, of een geluk in hun eigen kleine leventje. Nee, zo heeft God het altijd gedaan. En zo zal God het ook altijd doen. En aan de ene kant is dat iets heel persoonlijks. Maria verwondert zich en ze, ze jubelt over God die naar haar, in haar nederigheid, in haar vernedering heeft omgezien. Hij staat voor al die kleine mensen, voor al die vernederde niet geziene vrouwen. En aan haar, in haar onbeduidendheid en kleinheid heeft God zijn grote dingen gedaan. En daarom zullen alle geslachten haar zalig prijzen. Maar Maria die blijft niet in het persoonlijke hangen. Haar geloof is niet een soort van privé vroomheid. En dat is bijbels. God is niet alleen geïnteresseerd in onze individuele zielen. Of in jouw persoonlijk hart. In onze individualistische tijden en... Met onze nadruk op een persoonlijke relatie met God. Vergeten we dat grotere bijbelse perspectief nog wel eens. Maar de schepper van hemel en aarde die is geïnteresseerd in heel zijn werk. En als hij mensen opzoekt dan zoekt hij ze altijd op omdat ze deel zijn van zijn volk. Het volk waarmee hij het verbond heeft gesloten, het nageslacht van Abraham en via hen ook alle andere volken van de wereld. En dat merk je in, in dit lied, want Gods grote daad aan Maria, dat kind Jezus, dat is het begin van zijn grote daden van verlossing voor Israël en daarmee ook voor de volk. Hij heeft het lot van zijn knecht Israël. Zich aangetrokken, zingt Maria. Daarin horen we de belofte van Jezaja. Want bij Jezaja is er sprake van een knecht van de Heer, Dat is een, een wat mysterieus persoon. In wie we iets van Christus herkennen. Maar ook Israël is de knecht. De dienaar van de Heer. En nu heeft God zich het lot van zijn dienaar aangetrokken. En hij denkt aan zijn barmhartigheid. Dat is een vertaling van het Hebreeuwse woord voor, voor, voor zijn trouw. Zijn verbondstrouw. Dat God Israël niet loslaat. Het is dus net als vroeger. Toen het volk van God als slavenvolk vernederd en onderdrukt door die machtige, rijke, goddelijke farao vastzat. En God zelf met zijn sterke arm en zijn grote daden naar hen omzag. En zo zal hij nu ook zijn volk bevrijden dat opnieuw vastzit. Op politiek gebied onderdeel van het wereldrijk Rome met een dictator Herodes op de troon en een kliek van de hoge priesters die met ze samenwerkten. en het volk rustig in slavernij liet zitten. Economisch een kleine rijke elite Verbonden met een steenrijke tempelvak. En een hele grote massa van arme boeren en landarbeiders. Met een belastingdruk die voor die tijd ook al heel hoog was. En ook religieus vast. Hoe zal dat Israël nu weer echt het volk van God worden? Waar de liefde en de trouw van God zichtbaar wordt. Iets van die, van die zuivere heiligheid van God. Hoe komt dat bij ons in het land en in onze levens? En altijd ook natuurlijk weer persoonlijk. Want ieder van ons is nog steeds zelfs zijn ergste vijand. Nu in dat, in dat kind van Maria. De Messias, de verlosser, die koning van God. Breekt de bevrijding aan. Zal God met zijn machtige arm de zaken omkeren. En die verlossing is blijkbaar een revolutionair gebeuren. Want hoor, hoor Maria uit Nazareth maar zingen. Hij heeft krachtdadig gedaan met zijn arm. En de hoogmoedigen in hun, in hun verstand verstrooid. De machtigen van de troon gestoot. De nederigen verhoogd. De hongerigen heeft hij met goederen verzadigd. En de rijken met lege handen weggestuurd. In het lied gaat het om een tegenstelling tussen twee groepen. De hoogmoedige, de machtige en de rijke aan de ene kant. En dat zijn de, 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 degenen die trots de wereld naar hun eigen hand zetten. Die God nauwelijks nodig hebben. En die zeker ook niet zitten te wachten op redding. Ze redden zichzelf wel. En aan de andere kant zijn er de eenvoudigen. De nederigen, de, de hongerigen. De mensen die geen hoge dunk van zichzelf hebben. Die in een situatie van nood en gebrek zijn beland. En die helemaal zijn aangewezen op Gods hulp. Het is wel goed om bij zo'n tegenstelling te beseffen. Dat Maria hele felle profetische woorden zingt. En die zijn altijd wat zwart-wit. En je bent... Of machtig of nederig. Je bent of rijk of je bent arm. Maar dit zwart-witte moet je natuurlijk dan niet opvatten. Alsof er geen nederige rijken. Of machtige bestaan. En dat er ook geen hoogmoedige armen of hongerigen zouden zijn. Ja, die zijn er natuurlijk ook. En dan geldt ook voor hen dat met de komst van Jezus God hun leven of verhoogt of vernedert. Wie hoog zit gaat naar beneden en wie laag zit die wordt verhoogd. En is dat ook geen evangelie voor de gele hesjes? Is dit geen, geen goed nieuws voor ons in tijden van onvrede en woede? Want misschien heeft u niet met een geel hesje op straat gelopen. Het zou zomaar komen kunnen, denk ik. Maar ergens iets van die onvrede kennen we allemaal. Of we zitten aan de andere kant. En we horen bij degene die het allemaal wel goed voor elkaar hebben. Het is niet nodig om te protesteren. Want wij redden onszelf wel. Maar is dat geen evangelie ook voor onze tijd? Dat God omziet naar de nederige... ...de vergeten, de vernederde mensen. Dat het evangelie er niet alleen is voor de zondaren, ...maar ook voor de hongerigen en de armen. Dat de Messias een leider is die niet behoort tot de gevestigde orde. En die nooit tot die gevestigde orde zou behoren. Want was hij niet gewoon het gewoon onder de mensen te vinden... De scharen die niet meetelden en de wet niet kenden? Is het geen evangelie dat rond Jezus de zaak ook echt op zijn kop gaat en dat Pilatus en Caiaphas en Herodes van hun troon vallen, maar dat Maria en kinderen en prostituees en chronisch zieken en vissers en tollenaars worden verhoogd en het koninkrijk van God ontvangen. En werd rond Jezus het probleem van de ongelijkheid. En de schaarste ook niet doorbroken, Toen hij met vijf broden en twee vissen. aldelend en gevend iedereen te eten gaf. En daarmee ook een voorbeeld gaf. Van hoe het onder zijn leerlingen zou moeten toegaan. Is hij niet de leider, die Jezus. Dat kind van Maria waar je als, als met je gele hesje of zonder je gele hesje heen moet. Want de echte revolutie die is niet aan de politiek. Links of rechts. Obama was de Messias niet. En Trump die lijkt er in de verste verte niet op. En Geert of Jesse of Kees die, die zullen ons echt niet verlossen. Politiek is noodzakelijk. En voor goede en integre en wijze leiders, daar kunnen we God niet dank, dankbaar genoeg zijn. En daar zullen we in de kerk ook altijd voor blijven bidden. En ook voor degene die, die aan de macht zijn en van wie je allerlei vragen kan hebben. We zullen blijven bidden. Maar politiek kan nauwelijks het diepere probleem van ons menselijk tekort. En ons egoïsme. En onze zonde aanpak. Dat probleem dat, dat wij allereerst zelf onze gevaarlijkste en ergste vijand zijn. En dat het niet de ander is. En daarom denk ik lopen alle politieke revoluties die er in de geschiedenis zijn geweest. En ook al die politieke grote woorden waar, waarmee wij worden gebombardeerd. Die lopen altijd weer op een teleurstelling uit. Ze beloven een nieuwe wereld en dat het echt anders gaat worden. Maar de mensen blijven oud. En de zonden van corruptie en hoogmoed en eigenbelang die steken altijd weer de kop op. En wij als als Bijbelse gelovigen, wij hebben een evangelie. Een goede boodschap voor onszelf en voor onze medeburgers. Verwacht niet te veel van je leiders want er is maar één Messias en die komt niet van links die komt niet van rechts en ook niet uit het centrum maar die komt van God en van die Messias heb je wel veel te verwachten en dat begint ermee dat wanneer je bij die Messias komt dat die Messias je niet spaart en dat is ook het evangelie voor ons en voor de gele hesjes. Jezus' boodschap van het koninkrijk, van God dat nabij is, dat begint met, bekeer je. Ga anders leven. Draai je om. En dat begint natuurlijk bij, bij u en bij jou, bij mij. Als de Messias komt, dan kun je niet op die troon blijven zitten. Of met je hoogmoedige hoofd denken dat jij wel even bepaalt wat, dat, 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 en weet wat er moet gaan gebeuren. Je zult van je troon af moeten. Goedschiks of kwaadschiks. Die hoogmoed die zal God wegblazen. En de rijkdom zal God uit je handen slaan. En wij zien dat natuurlijk vaak wel, wel heel scherp bij anderen... Ja, bij de topsalarissen en de elite. Of bij die aanstellerige types die, die leven van de aandacht van anderen. Bij de profiteurs en de criminelen. En daar kun je boos over worden en dan kun je de straat opgaan of zeggen, joh, als die en zo. Maar die balk in ons eigen oog, die missen we zo vaak. Bas Heijnen, hij is het hoofd van alle commentatorprofeten van ons land. Hij zegt dat de mensen die zo boos zijn vandaag en die zich vergeten voelen. En die ook een soort van verlangen hebben naar goede oude tijden. Hè, toen, toen dat touwtje nog door de brievenbus hing. Hij zegt die, die mensen die zijn zelf ook evenzeer verwende ongeduldige individuen Heinen die noemt de westerse burger en zegt dan maar even hij noemt ons een diva een diva dat is een gevierde zangeres en komt van godin in het Latijn de westerse burger een door en door egocentrisch en verwend mens intolerant ook voor alles wat anders is nu misschien overdrijft die Heine wel wat, maar hij heeft denk ik wel een punt. Want als we het dan over zonde hebben, dan gaat het ook altijd over concrete zonde. En misschien is dat ook wel de zonde van onze tijd. Dat we grote of kleine, arme of rijke, tevreden of ontevreden diva's zijn. Of je nu met een geel heeftje aanloopt of niet. Of je nu helemaal niks met God hebt of dat je elke zondag in de kerk komt. Want ook in je geloof kun je natuurlijk als een diva vooral met jezelf bezig zijn. Een kerk die nu goed genoeg is. Je broeders of zusters die, die niet helemaal jouw type zijn. Die dienst, nou dat is net niet mijn smaak. En God, ja, die zou toch eigenlijk wel een beetje meer aandacht kunnen hebben voor, voor mijn zo belangrijke, interessante leven. Weet je wat God dan doet? Die gaat gewoon aan je voorbij. En die kiest Maria. Dat kleine boerenmeisje uit Nazareth. Het tegenovergestelde van de diva. En zij grijpt in de Bijbel de microfoon. En vanmorgen doet ze dat ook. En zij zingt haar revolutionaire lied over God. Die de diva's van hun troon stond. Die de hoogmoedige als, als kaf in de wind laat wegwaaien. En die trouw blijft aan dat kleine volkje van zwervers en pelgrims. Abraham, Isaac en Jacob. En zij zingt het lied over God. Die verschijnt met zijn eigen koning. Koning Jezus. Ja, dat is ook wel goed om bij Advent te beseffen. Hè? Dat we uitkijken naar een koning. Want we kunnen rond kerst en Advent nog wel een beetje vertederd en zoet bij de kribben gaan staan. En dan kijken we zo wat naar dat lieve kindje Jezus, alsof we op kaamvisite zijn bij de Heere God. En we pinken een traantje weg. Wauw. Hoe klein en kwetsbaar en lief komt God toch bij ons? En ik denk naar die vertedering en dat zoete geloof en die gezelligheid, die, die gunt God ons ieder jaar weer even. Want ik denk, Hij weet ook wel dat we dat nodig hebben in die donkere decembermaanden. Maar laten we niet vergeten dat dit kleine kindje groot wordt. En dat het een koning is. En dat zijn troon een kruis zal zijn. En dat hij zo. De revolutionaire omkering en bevrijding van God heeft gebracht. En dat hij zo koning zal blijven tot in eeuwigheid. Dus ook vandaag. In tijden van burgers. Die zich diva's voelen. En dat is niet alleen een kritisch een hartverhaal het is het dus ook maar het is ook een bron van vreugde want we moeten nog even kijken naar hoe dat lied wordt gezongen wat je dan ziet die twee vrouwen zie ze daarin stralen en juichen en zingen van blijdschap die twee vrouwen met hun zwangere buiken de oude Elisabeth en dat meisje Maria. En als je dat tot je door laat dringen, dan weet je, het kan niet anders dan dat dit evangelie een bron van vreugde is. En dat is ook zo mooi, die goddelijke revolutie. Die gaat niet gepaard met geweld. Menselijke revoluties altijd. Het gaat ook niet gepaard met boze schreeuwers. Maar hij gepaard, gaat gepaard met zingende mensen. Die zingen van de revolutie van God. En is dat ook niet wat wij zo nodig hebben? Vreugde. Diepe vreugde. Dat er één is die naar ons omziet. Die die hele verloren, oneerlijke en vermoeiende wereld genadig op zijn kop zet. En die het kwaad dat in ons hart, en dat in de structuren, en dat ook in de, in, in de godsdienst zo is ingevreten. Aanpakt. Maar zonder geweld. En zonder ons kapot te maken. Maar door ons opnieuw een kans te geven. Omnieuw te beginnen. Dat er een god is die met groot geduld trouw blijft. Aan Israël, dwars door alle gruwel en alles heen, en die trouw blijft aan wat hij heeft beloofd, is dat geen reden om mee te zingen? En van je troon, of, of, of uit je luie of cynische stoel, of van je vermoeiende ziekbed op te staan, en je te laten meenemen door Maria, en mee te zingen. Mijn ziel. Maakt groot de heer. Amen.